0: Goed, nogmaals, uh, goedemorgen. Hartelijk welkom in de Calvary Chapel. Het is een tijd geleden dat ik hier uh, achter de kansen mocht staan om uh, het woord te verkondigen. Ik wil vanmorgen beginnen met een vers dat mij de afgelopen zes maanden uh, ja, echt bezig heeft gehouden. Een vers dat mij vandaag de dag nog steeds bezig houdt. En het vers is... Uh, ik geef zo meteen wel aan aan Marcel wanneer de slide komt. Dus, uh, het vers is Matthäus 28,19. Nou, zonder het hardop te zeggen, dus alleen door je hand op te steken... ...wie kent Matthäus 28,19? Okay. Wie weet waar het over gaat? Niet woord voor woord kent, maar wie weet waar het over gaat? Oké, okay. nou dan heb ik blijkbaar mijn werk niet goed gedaan... Uh, nee, hoor. de minderheid uh, die kent hem. Um, dit vers bevat wat genoemd wordt de grote opdracht. Soms wordt het ook genoemd het zendingsbevel. En het vers is als volgt, uh, de eerste slide alsjeblieft. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de vader en van de zoon, en van de heilige geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Ja. Nou, ik heb van dit vers bewust een eigen versie van gemaakt. Um, door een gedeelte van dit vers uit de NBG-vertaling te knippen, en in de Herzine-Statenvertaling te plakken. En misschien heb je zoiets van, ja maar mag dat wel, dat kan helemaal niet zijn. In de HSV staat er in plaats van, maakt al de volken tot mijn discipelen, onderwijs al de volken. Als je een HSV bij je hebt, dan zie je dat, dat dat er staat, onderwijs al de volken. En ik heb hier moeite mee, want door het te vertalen als onderwijs al de volken, komt de grondtekst waarin het oorspronkelijk geschreven werd, niet heel goed uit de verf. In de grondtekst gebruikt Jezus een werkwoord dat letterlijk betekent... Iemand tot discipel maken. Het is één woord, maar het is veelbetekenend. En het betekent iemand tot discipel maken. En voor mij is dit gewoon een stuk duidelijker. Het is veel meer specifiek. Het is doelgerichter. Het is bewuster dan slechts te zeggen onderwijs alle volken. Onderwijs de volken is... In mijn, mijn zin is veel te breed, veel te vaag. Dus wees er gewoon bewust van dat wanneer ik Matthäus 19 of 28, 19... wanneer ik het voorlees, wanneer ik het app, wanneer ik het citeer... wanneer ik het hier projecteer, dan zal ik um, mijn versie gaan gebruiken. En niet wat er dan in de HSV staat. Het, het gedeelte van maak... Um, um, Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat komt trouwens alleen maar voor in één Nederlandse vertaling. En dat is de NBG 51 vertaling. In alle andere vertalingen zie je dat er staat um, onderwijs of maak leerlingen of iets dergelijks. Het is dus um, niet, niet zo specifiek. Nou, ik had gisterochtend een sms gestuurd naar iedereen waarvan ik het 06 nummer heb. Wie heeft het smsje niet ontvangen? Niet ontvangen. Nee? Oké. Okay. Mooi. Niet mooi voor jou, maar dat je het niet hebt ontvangen. Maar um, ik heb al wat. Ja, ik had de laatste weken moeite met het programma die ik gebruik. Um, het ging wel naar alle iPhones toe of Apple-producten, maar het ging niet naar de overige producten. Dat was dan vorige week. En uh, nou goed, deze week is het wel gelukt. Uh, voor alle zekerheid heb ik het ook, ook, ook nog via e-mail gestuurd. En. De vraag die jullie in het sms'je uh, voor jezelf moest beantwoorden was, wat is het belang van de grote opdracht in mijn leven anno 2018? Hij doet het niet. Waarom doet hij het niet, Marcel? Normaal gesproken heb ik hier mijn laptop aangesloten en dan heb ik alles onder controle. <lacht> En zo zie je maar weer, je geeft... Nee hoor. Dat is echt fout. We hebben een hoop lol met elkaar hier. Uh, de, 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 de tweede slide? Ja. Goed. De vraag is, wat is het belang van de grote opdracht in mijn leven anno 2018? Is er iemand die hierover nagedacht heeft? Wil iemand delen wat tot welke conclusie je bent gekomen? Je mag het gewoon hardop zeggen. Oké, okay, Kasper zegt: Het is iets waarmee wij elke dag bezig horen te zijn. Oké, okay, nog andere gedachten daarover? Wat is het belang van de gro grote opdracht in mijn leven vandaag? Oké. Okay. Dat ik zelf, zelf een discipel hoor te zijn. Dus dat ik er. we uh, over mogen stellen aan God en we hebben die laten leren. Uh, laten onderwijzen, zodat ik daar naar de andere kant kan. Nemen. Ja, heel goed. Dat is weer de andere kant van de medaille. Kasper gaf aan, ik moet mij als discipel ermee bezighouden, dagelijks mee bezighouden, om het te doen. En. Gerry gaf aan van ja, oké, okay, maar ik moet me ook bewust zijn dat ik zelf ook een discipel ben en dat ik mezelf uh, moet laten leren en onderwijzen om uh, een discipel te zijn en ook anderen daarbij te gaan discipelen, om discipelen te maken. Heel goed. Nou, misschien heb je er nooit bij stilgestaan, maar als de discipelen aan wie dit zendingsbevel 2000 jaar geleden gegeven werd, als zij hun levens er niet voor hebben ingezet, als zij niet echte wedergeboren christenen waren, dan was het evangelie nooit tot ons gekomen. Als degenen die door de eerste discipelen tot geloof waren gekomen, want de, de, de discipelen hebben het doorgegeven, als zij hun levens niet voor de grote opdracht ingezet hadden, als zij niet echte wedergeboren christenen waren, dan was het evangelie nooit tot ons gekomen. Als alle wedergeboren christenen door de eeuwen heen niet getrouw zijn geweest in het vervullen van de grote opdracht, dan was het evangelie nooit tot ons gekomen. Als Gods kerk door de eeuwen heen gefaald had in het vervullen van de grote opdracht, dan zouden wij niet tot een reddend geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Kijk, natuurlijk zorgt God ervoor dat, dat zijn heilsplan, zijn reddingsplan, altijd um, verwezenlijk wordt. En dat, dat, wij zijn het bewijs daarvan. Maar verplaats je even in de eerste discipelen of degene die door hun tot geloof zijn gekomen. Stel je voor dat zij zoiets hadden van... ja, maar joh, ja, ik, ik, ik wil liever dit of ik doe liever dat. Ik, ik heb daar niet zoveel zin in. Of me, uh, hoe ik mijn leven op dit moment heb ingedeeld... En, en, en de prioriteiten die ik in mijn leven heb gesteld. Ik heb geen ruimte in mijn leven over om de grote opdracht te vervullen. Als, als zij die instelling hebben gehad dan zou het evangelie nooit tot ons gekomen zijn. Dus het belang van de grote opdracht in mijn en in jouw leven, anno 2018, is dat wij door Gods programma, dat het grote opdracht heet, tot een zaligmakend en een heiligmakend geloof gekomen zijn in Jezus Christus. Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Jij en ik die wedergeboren zijn, zijn wedergeboren doordat mensen door de eeuwen heen, de grote opdracht vervuld hebben. En vandaag de dag nog steeds de grote opdracht aan het vervullen zijn. Het belang van de grote opdracht is voor ons, wij die nu wedergeboren zijn, dus gigantisch groot. Het is van groot belang. Hoe belangrijk is het vervullen van de grote opdracht dan wel niet voor onze gezinsleden? ...die nog niet geloven. Of onze familieleden, of onze buren, onze collega's, schoolgenoten enzovoort... ...die nog niet wedergeboren zijn. Hoe belangrijk is het dan wel niet voor hun... ...dat de grote opdracht vervuld blijft worden? Hoe belangrijk de vervulling van de grote opdracht voor jou is geweest... ...in het tot eeuwig leven komen... Het is eveneens belangrijk voor de mensen om ons heen. Mensen in onze leefwereld. Mensen waarmee wij of dagelijks of wekelijks of soms hè, op verjaardagsfeestjes in contact komen. Dit zijn mensen die nu richting de eeuwige verdoemenis gaan. Het is levensbelangrijk. Het, is, het, het heeft eeuwige gevolgen. Nou, we gaan direct na de studie in 1 Johannes, we gaan hier een, misschien een paar maanden mee bezig, maar we gaan direct na de studie in 1 Johannes een thematische studie doen over de grote opdracht. De grote opdracht waarin wij op, op vier aspecten van de opdracht gaan inzoomen. Ik ga er vanmorgen dus niet dieper op in, maar wat ik nog wel even wil doen is iets zeggen over het aspect van het maken van discipline. Het maken van discipline. Nou, ik kan me voorstellen dat, dat, dat ieder hier een bepaald uh, beeld heeft bij het maken van discipelen, wat daarmee gemoeid gaat. Misschien denk je bijvoorbeeld uh, aan het vervullen van de grote opdracht, het, het maken van discipelen, dat je op straat moet gaan, op je zeepkistje gaat staan en het evangelie moet gaan verkondigen. Misschien heb je, is, is dat jouw beeld daarbij. Of misschien is jouw beeld daarbij dat je het evangelie met mensen in je nabije omgeving moet gaan delen. Dat je tijdens elk gesprek, elke interactie, elk menselijke interactie die je hebt of krijgt, dat je het evangelie per se moet delen met iemand. Of misschien ja, iets, iets laagdrempeliger. Misschien is jouw idee over het vervullen van de grote opdracht iemand uitnodigen om naar de erediensten te komen. Misschien denk je aan het, het moeten uitleggen van de Bijbel aan mensen. Dat is best wel eng. Of het moeten beantwoorden van moeilijke vragen waar mensen mee kunnen komen. Of in moeizame discussies raken met mensen. Over de Bijbel of over, over het geloof. Misschien denk je aan het, 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 het krijgen van vragen van mensen waar je geen antwoord op hebt. Het kan zijn dat deze dingen allemaal... Een, een rol spelen in, 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 in jouw gedachten over het, um, het vervullen van de grote opdracht. Nou, als dit jouw beeld is van het maken van discipelen, dan kan ik me ook voorstellen dat je, misschien, of dat, dat je je misschien niet echt geschikt voelt om dit te doen. Dat je zoiets hebt dat het niet voor jou bestemd is maar dat het voor die andere christen bestemd is. Die anderen die het zoveel beter doen dan jij. De anderen die veel makkelijker aansluiting bij mensen vinden. Die anderen die zoveel meer sociaal zijn dan jij, of die zoveel meer bijbelkennis hebben, of die zoveel meer noem maar op. Sommige mensen denken echt dat het maken van discipelen alleen gedaan kan worden door de superchristen. There's no such thing. Er bestaat geen superchristen. Dat is een fabel. Dat is iets wat we zelf verzinnen of wat de Satan in ons oor fluistert. Dat het alleen maar gedaan kan worden door de voorganger of de assistentvoorganger of de aanbiddingsleider. Of die, die goede christenen die er elke zondag zijn met hun glimlach. Hoe gaat het? Ja, het gaat fantastisch. Prijs de Heer. Nou, als, het, als het met mij niet goed gaat, dan vertel ik je eerlijk dat het gewoon niet goed gaat. Want er zijn geen superchristenen. Er zijn geen goede christenen. Je bent christen of niet. Er zijn geen gradaties. Niets is verder van de waarheid. Het maken van discipelen is niet uitsluitend bestemd voor de superchristen of de goede christen. Het is opgedragen aan elke, let op, het is opgedragen aan elke wedergeboren christen. Misschien zeg je, ja, maar ja, weet je, het is echt niks voor mij. Ik ben daartoe niet gekwalificeerd. Ik ben niet de geschikte persoon daarvoor. Ik voel me nog niet echt voldoende toegewijd aan God. Ik ben nog veel te zondig. Of ik heb het te druk met andere dingen. Ik heb zelf nog veel te veel problemen om me bezig te houden met het maken van discipelen. Stel schij alsjeblieft uit. Als je weet hoe mijn leven eruit ziet, dan zou je het nooit van mij vragen. Dan zou God nooit van mij vragen om discipelen te gaan maken. Nou weet je wat? God weet precies hoe jouw leven eruit ziet. Er is niets, maar dan ook niets verborgen voor God. En hij vraagt het. Hij vraagt het niet, het is niet een optie, nee, hij draagt het aan ons op. Dus als jij je vanmorgen niet gekwalificeerd voelt om een discipelmaker te zijn, en dat is een term die we ook, ook, ook gaan gebruiken: discipelmaker, als jij je vanmorgen niet gekwalificeerd, gekwalificeerd voelt om een discipelmaker te zijn, als jij je vanmorgen niet bekwaam genoeg voelt of als je denkt dat je niet genoeg, uh, goed genoeg bent, um, of niet genoeg van het evangelie weet. Dan heb ik heel goed nieuws voor jou. Ik heb geweldig nieuws voor jou. Want de studie in 1 Johannes zal jou helpen om naar echtheid te kunnen bepalen of je wel of niet geschikt bent. Het woord van God in 1 Johannes is niet gebaseerd op jouw gevoel, op mijn gevoel. Ik voel me vaak niet christen. Ik voel me soms heel ver van God. Ik, ik zei uh, vorige week of de week daarvoor nog, dat toen ik zo ziek was met de griep, voelde, ik, voel, ik voelde me gewoon verlaten door God. Was ik verlaten door God? Nee, absoluut niet. Dus onze, onze gevoelens, die, die kunnen ons bedriegen. En Gods woord is niet gebaseerd op... Jouw gevoel, mijn gevoel, op jouw eigen inschatting van jezelf. Het is gebaseerd op Gods waarheid. Het is gebaseerd op de rots waarop wij kunnen staan, waarop wij kunnen bouwen. Het is onveranderlijk. Velen van jullie zullen tot de ontdekking gaan komen dat je jezelf zwaar hebt onderschat. Dat je jezelf zwaar hebt onderschat. Je gaat tot de ontdekking komen dat God jou totaal anders ziet dan hoe je jezelf ziet. En dan in een hele positieve zin. Hè? Nou, ik zei zo net dat het maken van discipelen door God opgedragen wordt aan elke wedergeboren christen. De Bijbel leert ons dat er, en misschien is dit nieuw voor jou, misschien klinkt dit ook schokkend, maar... De Bijbel leert ons dat er echte christenen zijn en dat er valse christenen zijn. Dat er naamchristenen zijn, dat er kerkgangers zijn die niet wedergeboren zijn. Vandaar dat God ons de brief 1 Johannes heeft gegeven. Vandaar dat Paulus de Corinthiërs in uh, zijn tweede brief opriep om zelf te bepalen of zij daadwerkelijk wedergeboren waren of niet. Dat is toch wat? Werken de slides weer of niet? Hey. Nee. Oké, okay, jammer. In 2 Korinthe 13:5 staat dit. Paulus schrijft hier aan de, de kerk in Korinthe. Onderzoek u zelf of u wel in het geloof bent. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Weet je, als ik zoiets lees... dan heb ik zoiets van... wauw, dit is echt een ontnuchterende zaak. Ik moet mezelf onder de loep gaan nemen. Behoor ik wel tot het geloof... Ben ik wel in het geloof? Ben ik wel echt een wedergeboren christen? Nou, dat, is, dat is niet iets waar ik me dagelijks mee bezighoud. Want aan de andere kant van de medaille wil God ons juist de zekerheid geven dat wij daar niet over hoeven te twijfelen. Twijfelen is uit een boze. En gelukkig maakt de Bijbel het ons vrij makkelijk om te kunnen checken of wij daadwerkelijk echt de wedergeboren christen zijn. Of dat wij misschien naamchristenen zijn, niet wedergeboren, kerkganger zijn enzovoort. En zoals ik in mijn e-mailbericht van de week had geschreven, is een van de dingen dat Johannes ons in deze brief duidelijk wil maken, is dat een wedergeboren mens er voor 100% zeker kan zijn dat hij of zij gered is. Wij kunnen 100% zekerheid krijgen dat wij een kind van God zijn en dat we de, de eeuwigheid hebben geërfd waar we het in openbaring uh, over hebben gehad, dat dat een realiteit is voor ons. Kortom, door de toets van 1 Johannes te doorstaan, kan, kan iemand er voor 100% zeker zijn een echte wedergeboren christen te zijn. Dus God maakt het ons vrij makkelijk. We gaan, de, we, gaan toet, we gaan samen door deze toets heen. Deze brief is ons dus gegeven... ...onder andere als een toetssteen... ...waaraan we kunnen toetsen... ...of wij echt gered zijn of niet. De brief beantwoordt de vraag... ...hoe kan ik zeker weten dat ik een echte christen ben? Nou, of jij een echte christen bent of niet dat is natuurlijk van, van levensbelang. Het bepaalt waar jij, nadat je komt te sterven, de eeuwigheid zal doorbrengen. Het heeft eeuwige gevolgen. Als je een echte wedergeboren christen bent, dan ben je voor 100% verzekerd dat je in de eeuwigheid, in alle heerlijkheid, in alle glorie, samen met Jezus Christus zal blijven leven. We hebben hier... Um, ...uitgebreid over ge, gehad in, in, in onze studie in openbaring. We hebben hier een glimp van gekregen. Als je niet een echte wedergeboren christen bent, maar een naamchristen... ...of een kerkganger... ...dan zegt de Bijbel dat je voor 100% verzekerd kan zijn... ...dat je voor eeuwig dag in en dag uit onophoudend gepeinigd en gestraft zal worden. Dat hebben we ook gezien in openbaring. Bijbel noemt dat de hel. Jezus sprak trouwens vaker over de hel dan over de hemel. Dus of jij een echte christen bent of niet, is voor jou persoonlijk, is voor mij persoonlijk van levensbelang. Maar niet alleen dat. Het is ook bepalend voor het vervullen van de grote opdracht, voor het maken van discipelen. Wij kunnen als christenen niet zonder één Johannes. De schrijver Johannes, de apostel Johannes, werd door de Heilige Geest gemotiveerd. Hij werd daartoe gedreven, hij werd geïnspireerd om deze brief te schrijven. Waarom? Omdat valse leraren de kerk binnengeslopen waren die de christenen in verwarring brachten. Deze valse leraren brachten een valse leer dat gnosticisme heet. Deze valse leer bracht de christenen aan het twijfelen. Ze twijfelden aan hun redding, waardoor ze als gevolg ook twijfelden aan hun geschiktheid om de grote opdracht te kunnen vervullen. Vandaar dat 1 Johannes na 2000 jaar nog steeds relevant is. Het is relevant, want ook vandaag is er verwarring over de redding. Ook vandaag zijn er christenen die aan hun redding twijfelen, of wat nog erger is door anderen aan het twijfelen gebracht worden. Ik hoorde een aantal maanden geleden nog... Dat, dat iemand hier in een gesprek raakte met iemand anders... en die andere mensen zeiden tegen hun: ja, maar jij bent geen echte wedergeboren christen. Ja, hoe, hoe kan die andere persoon dat nou bepalen? Je zou sowieso... Dat nooit aan iemand moeten zeggen. Dat is kwetsend, dat is ja, niet liefdevol. Kijk, als dat zo is, en de Heilige Geest leidt je daarin om daar in gesprek over te gaan met iemand, dat is een heel ander verhaal. Maar om gewoon keihard iemand over zijn hoofd te slaan met, ja, jij bent helemaal geen christen. Dat is niet fijn. Weet je, het is zo erg wanneer een christen aan het twijfelen gebracht wordt over zijn redding. Maar wat nog erger is, is dat er naamchristenen en kerkgangers in de kerk zijn die toch niet echt gered zijn. Maar die op basis van verschillende dingen, zelfs waanideeën, menen gered te zijn. Soms praat ik met mensen in de kerk, en dan hebben we het over iemand, bijvoorbeeld hun kind of iemand in hun nabije omgeving, die totaal geen bewijs toont dat hij of zij een echte christen is. Ze staan gewoon met beide benen in de wereld, uh, uh, noem maar op. Ze doen eigenlijk alles wat God uh, gebiedt en verbiedt. Nee, ze, ze doen juist niet wat God gebiedt en verbiedt. Dus ze gaan gewoon dwars tegen Gods wil in. En dan hebben we het over zo'n persoon en ja, uh, dan wordt er gevraagd, wil je voor die persoon bidden en, en uh, kunnen we niet iets betekenen voor die persoon? Nou, maar de eerste vraag in zo'n gesprek is altijd of deze persoon, de persoon in kwestie, is deze persoon wel wedergeboren? Ja of nee? En weet je wat ik soms te, te horen krijg? Is dit. Ik krijg te horen dat hij of zij dan wel een christen is maar niet wedergeboren. Letterlijk. Ja, kijk, die persoon is wel een christen... maar ja, hij is niet wedergeboren. Hij heeft het zondaarsgebed heeft hij, heeft hij gedaan... zoveel jaar geleden. En ik denk toch dat... Ja, hij heeft het zondaarsgebed gedaan... dus hij moet gered zijn. Hij gelooft in Johannes 3,16... Ja, dan moet hij toch wel gered zijn... Nou, dit is volslagen onzin, mensen. Dit is echt onzin. Het is onzin dat niet op de Bijbel gebaseerd is, maar op een of andere ijdele hoop. Als je een echte wedergeboren christen bent, dan is dat aan alles in jouw leven te zien en merken. En het maakt niet uit of je twee minuten een wedergeboren christen bent of twintig jaar. Het is, gewoon, het is, het is aan je te merken. Het is dus goed, en ik geloof ook echt door de Heilige Geest geleid dat wij nu één Johannes met elkaar door gaan nemen. Nou, nu we deze korte intro hebben gehad, kunnen we verder met de, de echte studie in één Johannes. Nee, een grapje. Nog één ding. Voor, ja, nou, even. Kijk. Om zoveel mogelijk uit één Johannes te kunnen halen, is het belangrijk dat wij een essentieel bijbelsprincipe begrijpen. Het is, het is een hele belangrijke principe. Um, Doe de slides het uh, Marcel? Nee? Nee, oké. Okay. Um, in Jesaja 55 vers 10 en 11. En ik lees dit nu uit de Groot Nieuwsbijbel staat dit, Jesaja 55, 10 en 11. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchtigen en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood is om te eten, zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond, zegt God. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. In dit gedeelte gebruikt God het voorbeeld van um, de, 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 de watercyclus. Regen komt naar beneden, het valt op de aarde, het verdampt, het gaat terug de lucht in en vervolgens wordt het weer regen, heel simpel gezegd. Maar voordat deze regen of sneeuw terugkeren, zorgt God ervoor dat de regen of sneeuw eerst zijn doel op aarde bereiken. En wat is het doel? Nou, dat, dat het de aarde begiet, waardoor alles dat verbouwd gaat worden, dat het gaat ontkiemen, dat het gaat groeien, dat het um, vruchten afwerpt, dat het vrucht gaat dragen. Met dit voorbeeld geeft God ons een onweerlegbaar bijbelsprincipe, namelijk dat met zijn woord precies hetzelfde gebeurt als in dit voorbeeld. Het woord van God komt voort uit God en het keert niet tot God terug voordat God zijn doel ermee heeft bereikt. Hierin belooft God ons dat zijn woord, de Bijbel, nooit vruchteloos tot hem terug zal keren. Maar dat het zal doen wat God wil en zal volbrengen wat God gebiedt. Dus wanneer God een reden geeft, oftewel wanneer God aangeeft wanneer hij iets heeft uh, laten opschrijven, dat zullen we zo meteen in, in, in Johannes en in 1 Johannes zien, dan kunnen wij er voor 100% zeker zijn dat God daarmee tot zijn doel zal gaan komen. Het is een garantie van God dat hij tot zijn doel gaat komen. En wanneer wij ervan uitgaan dat Gods woord Gods doel zal bereiken, dan gaan wij de Bijbel heel anders zien. Dan gaan we de Bijbel heel anders lezen. Dan gaan we God heel anders zien. God belooft ons dus dat hij door zijn woord dingen daadwerkelijk voor elkaar zal krijgen. Weet je, God is niet slechts iemand die alleen maar met... Uh, of die alleen maar mooie praatjes zit te verkopen. God kletst niet uit zijn nek. Je hoort God nooit bla 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 doen. Nee, Hij meent wat Hij zegt. En Hij doet wat Hij zegt. Een praktijkvoorbeeld hiervan. Ik zou Joanie eigenlijk naar voren moeten roepen. In het evangelie van Johannes, aan het einde van zijn evangelie... ...Johannes hoofdstuk 20, vers 30 en 31, zegt de schrijver dit. Hij zegt, Jezus heeft in aanwezigheid van zijn discipelen... ...nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Dus in het evangelie van Johannes. Maar deze, dus degene die hij opgeschreven had, deze zijn beschreven... ...opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God... ...en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. De apostel Johannes heeft in zijn evangelie zeven tekenen van Jezus vastgelegd. Met het doel op dat men door het lezen en door het toe-eigenen van het evangelie... ...tot geloof in Jezus zou komen... God heeft hier door middel van de schrijver Johannes duidelijk aangegeven waarom hij het evangelie van Johannes geschreven heeft. Hij zegt, deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Nou, ik sprak vanmorgen voor de dienst heel kort met, met Joanne. en hij vertelde mij toevallig dat hij opnieuw is gaan lezen in het evangelie van Johannes. Waarom? Omdat het echt heel, heel dicht aan zijn hart ligt, het evangelie van Johannes. Waarom? Omdat hij door het lezen, het toe-eigenen van het evangelie van Johannes, tot geloof in Jezus Christus is gekomen. Hij is gewoon een levend praktijkvoorbeeld van wat hier staat. Van wat ik het afgelopen half uur heb zitten staan verkondigen. Hij is een levend voorbeeld hiervan. Door de inspiratie van de Heilige Geest heeft deze Johannes zeven tekenen vastgelegd in zijn evangelie, Met als doel dat de lezers geloven zullen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, waardoor de lezer leven zal hebben in zijn naam. Nou, aan de hand van het Bijbelsprincipe in Jesaja 55, 10 en 11, dat Gods woord nooit uh, vruchteloos tot hem terugkeert, geeft God de oprecht zoekend persoon... De garantie dat wanneer hij of zij het Evangelie van Johannes met een open hart naar God toe leest, dat hij of zij tot geloof in Jezus Christus zal komen. Dat is de rekensom. Gods woord zal Gods doel bereiken. God geeft aan: het doel van het woord in Johannes is dat wanneer iemand het leest en toe hij of zij tot geloof gaat komen. En Giovanni is daarvan gewoon een levend voorbeeld dat dat daadwerkelijk ook zo is gegaan. Dit is het doel waartoe God dit woord heeft gezonden. En we kunnen er gewoon voor 100% zeker zijn dat God hiermee zijn doel zal bereiken. Oké, okay, nu dit. Ik sluit hiermee af. God heeft in de brief 1 Johannes tot vier keer toe, de reden aangegeven waarom hij de brief 1 Johannes door de hand van Johannes geschreven heeft. Dus in het evangelie van Johannes geeft God aan dat hij dit geschreven heeft, opdat een ieder die dit leest tot geloof zal komen in de Zoon van God. Door zijn geloof het eeuwig leven heeft. In het klein briefje van vijf korte hoofdstukken geeft God vier hoofdredenen aan waarom hij deze brief gegeven heeft. Waarom hij deze brief door Johannes heeft laten schrijven. Nu ga ik vandaag een van die redenen verklappen. Ja, dat is hem. In 1 Johannes 5 vers 13 staat. Deze dingen heb ik geschreven. Aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Dus een van de vier hoofdredenen in die korte brief van 1 Johannes. Waarom hij het geschreven heeft. Is opdat de gelovige lezer zeker zal weten dat hij of zij het eeuwige leven heeft. Oftewel. De zekerheid dat hij of zij een echte wedergeboren christen is. Kijk, God wil ons die zekerheid geven. Satan brengt verwarring, brengt twijfel. God brengt zekerheid. Dus een van de redenen waarom Johannes deze brief geschreven heeft, is opdat is op wij zeker zullen weten dat wij echte zijn. Wedergeboren christenen zijn. Nou goed, dit, gaan we zullen, dit zullen we verder gaan uitpakken wanneer we hoofdstuk 5 gaan behandelen. Dit is dus een van de vier redenen. Nu is het aan jullie, luister goed, nu is het aan jullie om de overige drie redenen te gaan vinden. Niet nu, maar aankomende week. Er zijn nog drie redenen, hoofdredenen, waarom Johannes de brief geschreven heeft. En het is deze week dus aan jullie om die overige drie hoofdredenen te gaan vinden. Begin gewoon in hoofdstuk 1, vers 1. Lees de brief rustig door. Ga op zoek naar zinnen die de vraag beantwoorden, waarom heeft Johannes dit geschreven? Ga op zoek naar aanwijzingen. Je moet te werk gaan als een, uh, een speurder, zoals een speurder te werk gaat. Of een, uh, een, recheur, een rechercheur, zegt dat goed? Een detective, ja, een rechercheur. Ga op zoek naar de details. Maar verlies de grote lijn ook tegelijkertijd niet. En zodra je alle vier hebt... He, dus inclusief deze die ik net gegeven, uh, gegeven heb. Um, schrijf ze op en neem ze aanstaande zondag met je mee. En ik hoop niet dat ik hier aanstaande zondag in mijn eentje zal zijn. <lacht> of dat je hond je huiswerk opgefroten heeft. <lacht> Kijk, als je getrouwd bent, is het trouwens een hele leuke manier om samen de Bijbel te gaan lezen. Ja. ja, het lastige ervan is, ik, ik weet al waar ze zijn. Maar voor jou en mij dan. Maar goed, het is echt een leuke manier om samen de Bijbel te gaan lezen. Het is sowieso goed om dit met iemand samen te doen. Dus maak goed gebruik van je tijd deze week. Uh, app elkaar hierover, bel elkaar, elkaar hierover. App of bel mij als je vragen hebt of als je niet uitkomt. Of als je in plaats van vier redenen ineens... ...tien redenen heb gevonden. Voordat we aanstaande zondag terugkomen... ...heb je 168 uur tot jouw beschikking. Ik weet zeker dat je ergens een paar uurtjes hiervoor uit kan trekken. Dat weet ik gewoon zeker. Dus geen smoesjes... Hebben jullie hier vragen over? Nee? Niet bang zijn? Nee? Oké. Okay. Aanstaande zondag gaan we inzoomen op de vier redenen. We gaan nog een, kijken naar een aantal andere prachtige zaken. Maar ik wil het vanmorgen hierbij laten. Um, we afsluiten het gebed. We ook anderen zo meteen naar voren toe roepen. En jullie vragen, als je gebed wil. Het is niet een kwestie van heb je gebed nodig, want we hebben allemaal gebed nodig. Maar als je gebed wil, uh, ik zal hier vooraan staan, Kasper ook. Er zullen ook een aantal mensen achteraan staan als je niet naar voren toe wil komen, maar liever achter in de zaal wil staan. Is dat prima. Maar zorg er gewoon voor dat, je, dat er voor je gebeden wordt, dat er met je gebeden wordt. Um, idealiter, als we allemaal eerlijk zijn, staan we allemaal op. En dan gaan we allemaal bidden. Maar ik weet dat de schroom uh, nog steeds de overhand speelt bij sommigen. En dat is ook oké. Okay. Laten we daarin groeien. Laten we bidden. Hemelse vader, dank u wel dat u zo goed bent voor ons. Dat u zo duidelijk bent in uw woord. Dat u ons de zekerheid wil geven, heren. Dat wij die wedergeboren zijn, dat we dat ook daadwerkelijk zijn. En Heer, ik dank u voor één e. Johannes. Ik dank u hier dat u deze visser zo geweldig gebruikt heeft, heren, om ons het evangelie van Johannes te geven. Heren, deze drie geweldige brieven en de openbaring van Jezus Christus. Dank u wel dat u daarin ook weer bewijst dat u gewoon doodgewone mensen wil gebruiken om uw koninkrijk te bouwen, om de grote opdracht te vervullen. Niemand, heren, is daar is, 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 is een uitzondering. U draagt het aan ieder van ons op. En Heer, u de God die van maatwerk is, heren. u weet precies hoe u met ons om moet gaan. U weet precies wat wij nodig hebben om de grote opdracht te kunnen vervullen. Dus here hoe, hoe ik daarmee te werk ga, heren, zal anders zijn dan de ander daarmee te werk gaat. En zo hoeven we niet naar elkaar te kijken van, ja, maar die doet dat en die doet dat. Ik wil dat ook zo graag. Nee, dank u wel, Heer, dat u een persoonlijke God bent. En dat u persoonlijk met een, ieder individu omgaat om uw werk te doen. Dus, vader, de dingen die in ons leven, die, die nu nog in de weg staan. hier ruim ze op. Heer, maakt net wat het is. Doe uw werk, heren, uw heiligmakend werk in ons. Zodat niets ons in de weg zal staan. Van alle prachtige dingen, alle geweldige dingen, alle zegeningen die u voor ons heeft. Want het is zo'n gigantisch grote zegen, heren, om samen met u te mogen arbeiden. Om samen met u te mogen werken. Om samen met u de opdracht te vervullen. Dus help ons, heren. Heerige Geest, ik bid dat U ook de harten ertoe beweegt. Hier om samen met mensen te bidden. Dat niemand vandaag weg zal gaan zonder met iemand gebeden te hebben. Dus ik dank U Heer. We houden van U. We willen U navolgen. We willen U verheerlijken. We willen veranderd worden in het, naar het beeld van Jezus Christus. Hierop dat we daadwerkelijk zout, het zout ter aarde zullen zijn, het licht van de wereld. Opdat mensen jaloers zullen zijn op ons. De kerk van Jezus Christus. Jaloers in de positieve zin, zodat men deel willen gaan uitmaken. Dat men willen hebben wat wij hebben. Doe dat alsjeblieft, Heer. Vraag in Jezus' naam. Amen.